0: Bueno, vamos a hablar de la amistad. Uh, supongo que como una virtud, porque estamos hablando de virtudes, pero realmente la amistad es una virtud. ¿El hombre no es un ser amistoso, social? Uh, ¿No es algo natural?
1: Es un ser social, pero también hay otra virtud que es la sociabilidad. En donde una cosa es lo que es la naturaleza de la persona y otra cosa son estos hábitos operativos malos o buenos que se puede ir desarrollando en la vida si son malos son vicios, si son buenos entonces son virtudes
0: entonces, ¿qué es entonces la amistad?
1: efectivamente la amistad es esto algo que se puede ir desarrollando en la vida o no vamos a ver una definición porque así podemos llegar a alguna conclusión de que si realmente se puede considerarlo como virtud o no a una persona que vive de la amistad Sería una persona que llega a tener con algunas personas que ya conoce previamente, por intereses comunes, de tipo profesional o de tiempo libre, diversos contactos periódicos personales a causa de una simpatía mutua, interesándose ambos por la persona del otro y por su mejora. Bueno, vamos a ver en esta definición de dónde sale la idea de que hay algún tipo de hábito. Pues hay un hábito en un doble sentido. Uno es que yo durante la vida voy conociendo a muchas personas y entre estas personas yo voy eligiendo algunos para luego vivir la amistad con ellos. No puedo vivir la amistad con todo el mundo. Por eso hay distintos niveles si uno va a hablar de la amistad en un sentido propio, porque si no, pues estamos hablando de compañeros de trabajo, de conocidos, etc. ¿no? Pero un amigo es una persona donde ha habido un proceso de selección, por mi parte, de cómo si vuelve a nombrar a esta persona como amigo mío, y tiene que ser recíproco la otra persona también me tiene que nombrar a mí como amigo. Y cuando esto sucede, empieza a vivirse la amistad entre estas dos personas. Entonces, hay un hábito, lo que se llama hábitos electivos, de elección, que supone que esto ya es algo recíproca y por tanto empieza a haber algo debido y por eso se introduce la amistad dentro de la virtud cardinal de la justicia precisamente pero también hay otro aspecto de la virtud de la amistad y esto es yo puedo decir que yo tengo un amigo que vive en Buenos Aires, que no le he visto en 30 años, ni le he escrito, ni he pensado en él, pero que tengo un gran amigo que vive en Buenos Aires, pero la verdad es que no creo que sería muy correcto. Si yo tengo un buen amigo en Buenos Aires, le habré escrito con una cierta periodicidad, habré pensado en él... Incluso le habré llamado por teléfono en navidades y que si soy cristiano, pues también habré rezado por él. Vamos, hay toda una serie de contactos periódicos con esta persona. Y esto es la otra parte de la amistad para comprenderlo como virtud, que es un hábito también que supone una cierta frecuencia en los momentos de contacto entre los dos.
0: Bueno, entonces en la amistad hay unos, unos grados, porque... La famosa frase, el que tiene un amigo tiene un tesoro, dice, un amigo, parece que de muchos no es muy corriente.
1: No, en el sentido de que yo lo estoy hablando definitivamente, no es enormemente frecuente. Un cierto grado de amistad, de compromiso entre varios, sí que es posible pero realmente este grado de entrega personal que uno tiene dentro de la amistad entonces lo va reduciendo hay algunas personas de todas formas que uh, viven la amistad mucho mejor que otras como en todas las virtudes y son capaces de uh, escribir cartas con regularidad que cuando están ya de vacaciones entonces aprovechan para estar mucho con los amigos Personas que viven a amistad mucho, en cambio hay otros que luego les cuesta mucho más, pues la vida familiar puede con ellos, la vida profesional puede con ellos, y al final es una cosa muy típica de los tiempos actuales de que las personas casi llegamos a una situación de vivir sin amigos. Y de hecho los ancianos, los ancianos, los, los en los tiempos romanos, me refiero al decir los ancianos, en donde se... Um, decían que había un vicio uh, casi peor que ningún otro que llamaban el susurro el susurro es hablar mal de una persona delante de un amigo suyo y decía que esto era especialmente malo porque la persona no puede vivir sin amigos sí. yo pienso en cómo hay muchas personas hoy día o por la presión del trabajo, la familia o por las actividades muy variadas que llevan las personas, pues no llegan a vivir auténticamente la amistad. Pero esto de, de, de las condiciones para la amistad, pues mostrará como no es enormemente fácil vivir la amistad en muchas situaciones. Primero tiene que haber una persona donde hay una elección mutua. En segundo lugar, tiene que existir una simpatía mutua, aunque yo puedo querer mucho a otra persona, si la verdad es que no, no nos encontramos a gusto juntos, es muy difícil que luego se vive la, la amistad. Tiene que haber algún tipo de interés en común, exactamente por el mismo motivo, algún tipo de interés en común. Pero sobre todo, tiene que haber una preocupación mutua por el bien de la otra persona. A veces en la adolescencia uno encuentra a algún chico, a algún hijo, pues hablando de otro chico como amigo suyo, cuando realmente el amigo es la motocicleta de mucha potencia que posee este otro amigo. Entonces no, es un compañero para ir al fútbol, para ir a salidas de los eh, viernes para la noche. Eh, es un compañero de actividades de tiempo libre. Pero se nota si es un amigo o no, cuando empieza a visitarle si está enfermo, preocuparse por él si no aparece cuando tiene que aparecer, de compartir alguna alegría, entonces ya notamos que empiezan a vivir la amistad auténticamente. Tenemos que preocuparse por el bien de la otra persona, si no, no hay realmente amistad.
0: Bueno, uh, muchas veces las madres uh -huh. o también los padres ¿no? dicen, pues vamos a poner la parada del autobús, ¿no? Fulanito, hay que ser amigos de todo el mundo. Uh -huh. O sea, no elijas aquí entre... sino Hay que ser amigos de todo el mundo, pero obviamente no es posible ser amigos uh -huh. de todo el mundo. ¿Cómo les educamos para el que distingan ese querer a todo el mundo y ser ami amigable con uh -huh. todo el mundo? Y luego el tener amigos.
1: Bueno, porque esto luego pasa por la sociabilidad realmente. Um, en la sociabilidad es esa virtud que nos ayuda a interesarnos de una manera genérica con otras muchas personas y así, mediante la pregunta, en muchas ocasiones, saber preguntar a los demás para que ellos luego pueden contarnos las cosas interesantes que pasan en su vida, de saber hablar para luego entablar un diálogo con otras personas, de vivir las reglas del juego que permiten la convivencia entre las personas, esto es todo, me predique lo que se está refiriendo. Y cuando las madres en la parada del autobús, en donde dice, pues mira, hay que hacer esto con los amigos, y no sé qué, realmente se están refiriendo, es hay que tratar a los demás con respeto y con las reglas de decoro habituales en estos tipos de circunstancias y se utiliza la palabra amigo de una manera mucho más amplia no hay ningún problema que se puede usar amistad así pero sí que conviene reconocer que cuando los niños son pequeños son más bien compañeros lo que tienen más que amigos en este sentido basado en la intimidad o compromiso que yo lo estoy explicando cuando son pequeños lo que nos interesa es que aprenden a estar en un mismo sitio que otros niños pequeños, respetando sus objetos sin romperlos, pero son no son amigos auténticamente. Y luego pues ya con las reglas del juego, pues ya tienen compañeros de reglas de de, de juego, compañeros de juego o compañeros en el colegio, que requieren determinadas reglas también, y allí se habla de una amistad cuando tampoco es una auténtica amistad. ...únicamente después del despertar de la intimidad es cuando se puede empezar a hablar de una amistad auténtica. Pero entonces encontramos otras cosas, no solo es esto que decía simpatía mutua, elección mutua, eh, intereses en común... ...y luego que las personas tienen que crecer como consecuencia de la relación, sino también pensar en que... ...las personas para ser buenas amigas tienen que ser virtuosas... ¿Mm? Cuando uno llama a una persona virtuosa, pues ya parece que es de Moravina, horrible. No, no, es eso. Lo podemos plantear otra vez. ¿Dos gángsteres en Chicago pueden ser amigos el uno del otro? Algunos digamos, sí, claro que sí. Bueno, lo pueden porque Yo todo pers para ¿Sí? no. <ríe> toda persona tiene algo de bueno. Sí. y en lo que tiene de bueno pueden ser amigos es decir, al final de la película un gangster matará a otro rápido en lugar de matarle lento ¿no? en eso ha sido buen amigo pero poquito cosa ha habido pero en cambio, si una persona es sincera, comprensiva, generosa leal ¿no? esto es una persona que puede ser un buen amigo
0: o sea, esas son las características de un buen amigo
1: una persona virtuosa es una buena persona, es una palabra es pero, una persona con quien yo me he comprometido sí.
0: pero muchas veces ocurre Uh, que uno cree que alguien es amigo suyo y realmente o sea ve todas estas cualidades y de repente hay un desplante, hay una desilusión y entonces uno se queda como tocado. ¿no? ¿Cómo es posible que este amigo sea capaz de hacerme esto? ¿Es porque no era amigo o porque hay que presuponer que esa persona nunca... Puede estar siempre al máximo de su virtud.
1: Sí, no, lo que pasa es que en la pregunta es que dice, pues uno queda tocado. Entonces yo infiero de esta frase en la pregunta, es que usted no cree que uno debe sufrir en la vida, ¿no? Es que si uno tiene amigos uno va a sufrir. Si uno no tiene amigos, uno no va a sufrir. Cuando uno tiene algo bueno, y este bueno parece que desaparece, esto es cuando este amigo me trata mal, entonces sufro una burrada. Si no tengo ningún tipo de amigo, únicamente compañeros, pues entonces termino sin sufrir. Ah, pero a su vez, si yo me comprometo y sufro, también tengo la posibilidad de ser feliz, que es lo que más me interesa, ser feliz donde hay placer y también sufrimiento, o únicamente buscar un placer superficial, nunca sufrí, pero nunca he encontrado felicidad en la vida. Ahora bien, en este caso, con ese amigo, un amigo um, auténtico, en el sentido de que yo me he comprometido, no he firmado ningún papel, ni le he dicho nada, pero yo sé por mi interior que yo me he comprometido con esta persona, me hace una faena. Entonces, ¿qué hago yo en nombre de la lealtad dentro de la relación de amistad? Intento encontrar las causas de esta actuación que ha tenido. Entonces, ¿qué ha sucedido que luego ha actuado de esta manera? Encuentro que algo, algún tipo de conducta inadecuada, desajustada dentro de su propia vida, alguna cosa que le ha faltado a la a la justicia en alguna cuestión pues luego le hace incómodo en la relación conmigo pues entonces pretendo ayudarle comprendiendo la situación ayudándole a encaminar su vida otra vez pero si uno cree que en una amistad que la amistad es únicamente para pasarlo bien <ríe> uno va a tener un desengaños impresionantes
0: y qué importancia tiene el ejemplo de los padres para que los niños luego sean unos buenos amigos Uh, vamos a suponer ese amigo que ha hecho una faena al padre o a la madre entonces comentan delante de los niños pues lo mal que ha hecho esta persona eso puede influir en, en el niño en el sentido de decir ya están criticando a este señor que parece que era amigo o mm. el niño no es tan complicado mm. y no le importa
1: es que hay algunas preguntas que parece que tienen la, la contestación pagada ya no a
0: ver, has... es que a lo mejor no soy <ríe> lista
1: no, efectivamente el ejemplo cómo no va a influir sobre los hijos si los padres prestan atención a la amistad y intentan vivir la amistad se, preocupa, se preocupan por sus amigos cuando ven que están enfermos hacen un esfuerzo para ir a visitarles les feliciten sus cumpleaños intentan organizar algo para ayudarles cuando están hablando de ellos, pensando en ellos, les escriben una carta o una tarjeta postal cuando van de vacaciones, pues ¿cómo no van a contagiar los hijos ¿no? con este ejemplo de sus padres? Pero si en cambio los padres eh, no viven este tipo de, de amistad, que no tienen tiempo, o, eh, también hay otras cosas que suceden que uno encuentra... No personas egoístas, sino familias egoístas. Entonces dentro de la familia cada miembro está dispuesto a hacer lo que sea para el otro miembro de la familia. Pero para personas fuera de la familia absolutamente nada. Donde parece una familia muy unida, estupenda, pero es una familia egoísta porque nunca sale de las puertas propias para ayudar a los demás, no hay amigos en este caso. Pues este es otro peligro que uno tiene que tener. Y personas que viven así, o personas que viven la amistad únicamente para aprovechar a las personas para su propio bien, entonces este también contagia, contagia a los hijos y termina instrumentalizando la amistad. Por cierto, en los colegios hay que tener mucho cuidado con el tema de la amistad porque no parece que sea útil. Introduzco este comentario por lo que acabo de decir, que se termina instrumentalizando la amistad. En los colegios, como hay tanta afán de evaluaciones concretas en objetivos concretos y todo tipo de concreción por todos lados, al final lleva a los profesores únicamente a evaluar y a calificar aquellos objetivos que pueden ser medidos de una manera muy objetiva. Cuando ellos hacen esto contagian también a los alumnos en el sentido de que el alumno dice esto es lo único importante porque esto es lo que me están evaluando. Y a su vez estos tipos de valores que luego se traducen en objetivos como lograr que los jóvenes aprenden a vivir la amistad, pues van desapareciendo porque no se pueden concretar, no son evaluables y están a largo plazo. ...y como también quiero las cosas a corto plazo para mañana y ver los resultados ya... ...estos tipos de virtudes, el desarrollo de la amistad o la lealtad que no son útiles en principio... ...van desapareciendo como preocupación en la educación formal y esto es gravísimo.
0: Uh, antes decíamos la importancia uh -huh. del ejemplo de los padres... ...pero supongamos unos padres que efectivamente no tienen amigos ni les uh, hace falta y sin embargo los hijos sí que buscan amigos fuera de la familia y digamos es algo natural en la persona esa, esa búsqueda del grupo de pertenecer a, a alguien aparte de la propia familia o sea no solo por el ejemplo por lo contrario por falta es, de ejemplo es
1: parte de la misma naturaleza del, del hijo creciendo al llegar a la adolescencia y se define la adolescencia precisamente como el resultado del despertar de la intimidad Ahora tengo mi propia intimidad que puedo disponer de ello. Y cuando eh, también lo ve el mundo como algo hostil, en donde se habla de estos como disgustos y a veces en, al entrar en la adolescencia como unas actuaciones negativas por parte de los jóvenes y algunos autores lo describen como el llanto del recién nacido. Eh, el recién nacido que nace en este mundo pues ya eh, llora físicamente mm. y el adolescente que descubre que todo no es tan bueno, tan bonito como él había pensado Exacto. cuando era niño ahora es mayor y encuentra que las cosas son, no son tan atractivas son más difíciles, hay maldad, hay mal, hay, hay cosas feas ahí por el mundo y empieza a llorar y esto puede ser la hosquedad estas actitudes negativas que a veces encontramos en el adolescente pero a su vez tiene esta inclinación de vivir fuera de lo que ha sido su hogar de cuidados anteriores ¿no? dentro del hogar que le ha cuidado mucho que ha sido muy atento a él pues ahora pues empieza a querer vivir su propia vida pero quiere volver también por eso muchas veces uno encuentra que los hijos pues eh, se quejan mucho de lo que hay en la familia, siempre protestando por sus padres, familia, etcétera pero luego uno empieza a modificar algo de adorno dentro de la casa y empiezan a protestar, ¿no?, mm porque eso era su lugar seguro, ¿Mm? que habían salido al mundo de lo desconocido, de los problemas, dificultades, disgustos con los amigos, entonces tienen su refugio. Y si alguien ha modificado su refugio, entonces no le gusta nada. Pero sí, efectivamente van fuera, y entonces ahí es donde se van desarrollando la amistad. Pero hay ahí también un tema que valdría la pena introducir, porque estos tipos de amistades también pueden ser entre chicos y chicas, y el problema ahí es si sí, puede existir amistad entre chicos y chicas ya hablando de la de la adolescencia. Sí. De acuerdo con lo que hemos visto de las características de la amistad, sí, un interés mutuo, también simpatía, también uh, un compromiso en el sentido de querer que la otra persona mejore durante toda la vida, efectivamente. Lo que sucede es que en la relación chico-chico, chica-chica hay un límite de la entrega posible. Hay un límite en el sentido de que yo puedo ir compartiendo mis pensamientos y mis sentimientos, ¿eh? mm. pero no voy a entregar mi cuerpo. En cambio, en la relación chico-chica, cuando voy entregando mi intimidad, mis sentimientos y mis pensamientos, es absolutamente natural que uno también tiene un deseo para terminar entregando el propio cuerpo. Por eso, no es que no puede existir, amistad entre chicos y chicas sino que es absolutamente natural que haya una amistad pero hay un peligro implícito en la amistad entre hombres y mujeres, chicos y chicas y esto es que lleva a las personas a querer entregar algo que no es propio de la amistad sino de otro tipo de situación en este caso cuando la persona está casada entonces ahí es donde uno dice pues hay que cuidar la situación y intentar lograr que los jóvenes no vayan entregando demasiado de su intimidad... ...pensamientos, sentimientos a esta persona... ...del otro sexo... ...de que sea algo reservado... ...precisamente para evitar que luego termine siendo algo... ...que está fuera de lugar dentro de la misma relación.
0: Cuando estamos hablando de educar... ...casi siempre nos referimos a los profesores y a los padres... ...y básicamente son... Uh, uh, ...personas que tienen una cierta autoridad... ...sobre el que están educando... ¿Los amigos pueden edu educar, eh, tienen también una autoridad los amigos sobre
1: los amigos? Efectivamente, es que una autoridad, entiendo yo, es una persona que defiende y protege competentemente un valor que otra persona comparte. Ejemplo, un médico defiende y protege un valor que es la salud. Yo me pongo enfermo compartimos un valor, la salud. Entonces, ¿qué hago? Pues busco un buen médico. No cualquier médico, sino un buen médico. Y luego le obedezco. ¿Mm? Mm. Pues en la relación de amistad, ¿qué sucede? Tengo una persona que defiende, protege competentemente unos valores, los valores propios de esta misma relación. El bien, la bondad la preocupación por los demás, lo que sea, lo que entre dentro de los intereses comunes. De tal manera que esta persona tiene autoridad sobre mí, en cuanto yo acepto que él está viviendo su vida de una manera congruente con estos valores que yo también he aceptado, en donde sí que hay una influencia de autoridad moral, precisamente porque veo ese buen ejemplo en mi amigo que es la influencia estupenda de los buenos amigos, precisamente. Y como son dos, cuando él va por delante y me echa una mano, y luego yo voy por delante y echo una mano a otro Entonces, tiende a ser algo recíproca como van desarrollándose en la vida.
0: También existe la influencia negativa. Eh, vamos a decir que no es el amigo, porque un amigo no puede hacer una influencia negativa, pero eh, mucha gente joven sale... En grupos, vamos a decir, ya no, so, no sale el amigo con el amigo, sino que sale un, varias personas y casi siempre hay una cabeza, hay una persona con, que se dice que tiene carisma o que es el que arrastra a los demás que a lo mejor no, no hace una influencia positiva. Eh, y los padres eso les suele preocupar mucho.
1: No, y con razón además... Cuando uno piensa en la obediencia de los hijos hacia sus padres, si uno pregunta, pues, ¿cuál es el problema principal respecto a la obediencia? Pues la gente contestaría en la desobediencia. Uh -huh. Yo diría, no es exactamente esto, si los hijos dejan de obedecer a los padres, el problema es, ¿a quién están obedeciendo ahora? Y puede ser precisamente el jefe de la, de la pandilla, el jefe del grupo, vamos, que son personas que posiblemente... Ojalá sea un grupo estupendo de personas que comparten que unos valores ser. geniales, que puede ser, pero también hay grupos de personas que viven contra valores o valores muy pobres. Y si este es el caso, la situación seguramente más grave para los hijos es cuando hay una persona, además que tiene autoridad de edad, es que una persona mayor que luego está viviendo unos contravalores de una manera muy eficaz y por tanto pueden tener una influencia grande sobre mi propio hijo. La influencia que a mí me importa es una influencia periódica como si fuera de amistad, que en el transcurso del tiempo va creando en mi propio hijo unos hábitos operativos malos, es decir, unos vicios. Qué está con una persona que tiene ideas realmente raras y que pues, los dice ¿eh? y luego viene a casa y digo, digo, si estuve con una que mire, mire lo que dijo, esto es fabuloso porque sobre la base de esta conversación luego podemos hablar, sacar las cosas y aprender a defenderse dentro de un grupo de personas. Sí. Pero en cambio, cuando hay una influencia de una persona en ese sentido irregular es cuando los padres, si pueden deben de prohibir que el hijo esté con esta persona. Eso se puede hacer muy pocas veces con los adolescentes y normalmente si uno no está exigiendo constantemente en determinados conductos. Si todos los días mamá o papá, me da igual, le exige respeto a lo que tiene que llevar puesto, lo que, cuando tiene que estudiar, cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que hacer, en todos esos conductos que muchos adolescentes creen que ya están en condiciones de tomar sus propias decisiones, si ah, están insistiendo ahí y luego resulta que entra en un grupo donde hay una influencia negativa por una persona, va a ser muchísimo más difícil prohibirle seguir con este grupo. En cambio, si no he estado exigiendo en muchas cosas, sino en dos o tres realmente importantes, pues ya le digo esto y es mucho más fácil que lo acepta porque no le he dado una sobredosis de exigencia en las conductas también habrá que razonar y también hay que tener en cuenta que según el hijo que puede ser un hijo con criterio, con fuerza, con voluntad, con intelecto, tampoco se trata de quitarle la posibilidad de influir positivamente sobre los demás pero ahí está la prudencia en que yo no puedo meter si es una situación o otro en el caso de cada persona.
0: Lo que ocurre es que muchas veces los padres reaccionan por una serie de conductas que ven en el hijo, no necesariamente saben que son los amigos, pero de repente ven cosas que no les encajan y cuando lo quieren corregir, digamos, es mucho más difícil, e incluso cuando se dice lo que ha dicho prohibir, Uh, hay hijos que no admiten que se les prohíba salir con esos amigos si se crea un conflicto familiar. ¿Cómo reaccionar en una situación de crisis de ese tipo? Que es bastante habitual. Bueno,
1: al final, la contestación a preguntas de este tipo es que se hace lo que se puede. <risa> <risa> Pero así es la vida. Es que mm. También hay, uno tiene que confiar en la educación que uno ha dado, ha estado dando al hijo. Y efectivamente, sí, como estamos hablando ya de adolescentes, es posible que uno intenta prohibir, porque uno cree que es correcto hacerlo, es lo más prudente, pero en cambio eh, no conseguimos el resultado que, que deseábamos. Incluso eh, la influencia negativa va aumentando. Eh, mantenemos la puerta abierta para que el hijo pueda volver y que tenemos que esperar. Y afortunadamente, cuando ha habido una educación sólida antes, una ejemplaridad por parte de los padres, cariño, exigencia, eh, los hijos que luego van influidos con muchísima frecuencia, luego vuelven otra vez. Mm. Y nunca hay que perder la esperanza en ese sentido. Bueno. Pero no hay medicina preventiva para todo.
0: Bueno, pero por lo menos alguna idea creo que ha salido aquí. Gracias. Oh, my God.